0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Mijn naam is David Geens en mijn gasten vandaag zijn Rick van Kouwelaert en Alain Mouton. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Heren, uh, ons onderwerp voor vandaag is Wallonië en de coronacrisis en hoe men daar tegenaan kijkt. En mijn eerste vraag aan jullie is, als jullie met ons meekijken en de situatie in Wallonië bekijken, hoe erg is de uh, coronacrisis daar? Zijn daar ook tekorten? Kunnen de ziekenhuizen het aan? Wat is jullie zicht daarop? Ja, wat mij
1: betreft, ik heb de indruk dat... dat, uh niet zoveel verschilt van, uh, van Vlaanderen, alleen heeft men, dat is men daar in het begin wel een beetje discreter over geweest. Uh, in de communicatie is Vlaanderen, denk ik, heel snel, zeker op de VRT, uh, begonnen met die toestand uh, uh, in de verf te zetten. Zeker in de woonzorgcentra. Dat is minder snel gebeurd uh, in Wallonië en in Brussel, maar het is nogthans daar dat men voor het eerste berichten doorkreeg dat er bijstand werd gevraagd aan het leger, aan de civiele bescherming. En dus men vernam toch aan de weg dat daar een en ander fout liep. Maar nu moet ik wel zeggen dat, uh, maar we kunnen er later waarschijnlijk dieper op ingaan, dat is dat de, 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 de situatie in de woonzorgcentra vooral te maken heeft, en nu alle zwakke plekken bovenbrengt, over de, de manier waarop die uh, woonzorgcentra georganiseerd zijn. Ik denk dat daar toch uh, ja, achteraf een en ander over te zeggen zal vallen.
2: Dat klopt. Het is ook zo dat, uh, dat ik gemerkt heb dat men rond die woonzorgcentra, die communicatie ook in de media, dat die wel later gekomen is. Bijvoorbeeld, Brustes-minister uh, Anna Maron heeft, heeft nu pas vandaag gezegd dat er onder andere een groot probleem was met het personeel in die woonzorgcentra, die uiteraard nog naar huis gingen maar andere mensen in contact kwamen, waarschijnlijk ook een belangrijke rol gespeeld hebben bij de bespreking in die woonzorgcentra, wat trouwens in Vlaanderen ook het geval is. Maar terwijl men vorige week al over zo'n zaak sprak in Vlaanderen, heb ik de indruk dat men aan Fransaal kant dat daar iets later over gecommuniceerd wordt.
0: Is dat dan het fenomeen dat we altijd zien in, in Wallonië? Dat men daar iets achterop komt? Is, is dat wat je bedoelt, alle?
2: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat een uh, de timing is, nu een focus uh, in, in de... De opiniemarkt is in de media waar de focus in van Stalin en België de voorbije weken ook iets anders dan we zullen het waarschijnlijk ook nog over hebben dan in Vlaanderen. Dus men keek eigenlijk vooral naar het beleid dat vanuit de federale regering werd gevoerd. En dat verhaal van die woonzorgcentra dat was eigenlijk minder, minder een issue dan dat in Vlaanderen op dat moment.
1: Ja. Ik denk dat Holliday gelijk heeft. Ook de, de, de aandacht in het verleden ook, uh, is in Wallonië en in Brussel altijd veel groter geweest voor de grote ziekenhuizen. Huh? Um, en dat zie je nu ook weer hier. Het is geen toeval trouwens dat men heeft toegelaten in de de staatshervormingen dat het het gezag over de woonzorgcentra is overgeëveld naar de regio's. Vlaanderen heeft dat vooral gewild omdat het daar ook bijkomend geïnvesteerd heeft in Wallonië. uh, Was dat geen echte prioriteit. En daar heeft men dus vooral gekeken naar de grote ziekenhuizen. En dat zie je nu ook weer opdoemen hier in in die crisis.
0: Hoe zit het eigenlijk met de economie in Wallonië? Van, uh, hoe erg uh, is die nu getroffen?
2: Ik denk dat het ook geen groot verschil is met Vlaanderen. Het is wel in die zin dat men nu van die gelegenheid gebruik begint te maken om de focus te leggen op een aantal sterke economische hubs die er zijn in Wallonië. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld rond de luchthaven van Luik. Uh, ik was vandaag dat dat blijkbaar ergens. Een soort van Europese draaischip zou worden van verdeling van allerlei medisch materiaal, mondmaskers en dergelijke meer. Dat is al een tijdje aan de gang. En ook vanuit de Waalse regering heb ik de indruk dat men daar duidelijk de focus op legt. Van die lucht gaan we maar uit, die is zeer belangrijk voor de regio. En dat zal nog toenemen. Dus daar speelt ook een zekere communicatie een rol, denk ik
1: ik denk dat die, uh, die, 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 die die economie in Wallonië is natuurlijk ook zwaar getroffen uh, maar zij, zetten, zij hebben ook in het verleden altijd meer ingezet natuurlijk op de publieke sector uh, dus daar zal je dat uh, dus voor de werknemers zal dat misschien, misschien iets wat uh, zal zachter aankomen dan in Vlaanderen waar we toch met een hele sterke uh, publieke sector met, met de, de privé sector zit, pardon um, maar die problemen zijn eh, gelijkaardig, maar door de aard natuurlijk waarop onze economie is georganiseerd in Vlaanderen, de, de openstelling ook eh, aan het buitenland. Ik sprak onlangs met een aantal mensen vanuit de haven. Ja, dat zijn natuurlijk grotere klappen die hier gaan vallen in Vlaanderen, dat is zeker.
2: Het is zo dat als we de geschiedenis bekijken, natuurlijk, het is een unieke crisis, dat bij elke recessie of zware economische crisis dat de Vlaamse economie altijd sterker achteruit gaat dan de Waalse, maar dat bij een herstel, dat het herstel sneller, langer en diepgaander is aan de Vlaamse kant. Dat is altijd zo. Dat is trouwens ook een van de redenen, de voorbije decennia, waarom die inhaalbeweging vanuit Wallonië er nooit echt gekomen is, omdat bijvoorbeeld bij een economisch herstel, zelfs na een kleine, korte recessie, is in Vlaanderen veel sterker dan in Wallonië.
1: Maar ook natuurlijk omdat wij aangemoedigd worden, als het ware, door onze twee buurlanden waar wij nog wel op afgestemd zijn, zijn de Nederland en Duitsland natuurlijk. Als het daar sneller neemt, als het in Nederland sneller neemt, ja, dan gaan wij mee in de de flow natuurlijk. Dat is
0: dan een van de voordelen van onze ligging. Is er in Wallonië of in de Franse gemeenschap, is daar voldoende draagvlak nu voor de beperkende maatregelen?
2: Ik denk dat dat niet echt verschilt van Vlaanderen op dat vlak. Uh, ja, het is natuurlijk wel zo, we hebben dat gezien, dat men vaak, als men kijkt naar de maatregelen die genomen wordt, men kijkt naar wat er in Frankrijk gebeurd is. Uh, toen Niet gisteren, maar een aantal weken geleden, Macron, was het premier in Edouard Philippe, aankondigde dat men bijvoorbeeld maar één kilometer of zo rond zijn huis mag gaan wandelen of fietsen omdat men maar ook één kilometer mocht afleggen om naar de winkel te gaan, dan zag je dat aan de Franstalige kranten, een, een aantal waren die zeiden, want we moeten dat hier bij ons ook doen, zodat dan in Vlaanderen op een andere manier verdenadert.
1: Mm-hmm. Dat is juist, de, de, dat, 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 dat Franse voorbeeld speelt uh, op elk moment, en dat zal ook nu, denk ik, met de, manier, de timing van de maatregelen, zal dat ook doorwegen, denk ik. Zeker als we, als we zien wat er morgen al beslist wordt in, in, in dat crisiscomité daar.
0: Ja, want uiteindelijk gisteren heeft president Macron aangekondigd dat de lockdown in Frankrijk verlengd wordt tot 11 mei. Denk je nu, Rick, dat dat uh, ook zwaar gaat wegen op de beslissing van onze Veiligheidsraad? Dat men vanuit Franstalige kant heel zwaar uh, gaat uh, drukken om ook bij ons de maatregelen te verlengen tot minstens 11 mei? Ja,
1: maar ik denk dat niet alleen de Franstaligen daar gaan op wegen, als ik sommige uh, experts hoor, ja, die zijn ook niet geneigd om, uh, om, om voorlopig die maatregelen uh, wat uh, in te laten inkrimpen. In heb ik de indruk, die willen ook strak doorgaan. Um, en uh, dat is iets wat mij een beetje verontrust uh, in die zin, dat men toch ...moet kijken dat men nu al... ...en ik heb de indruk dat men dat zicht niet heeft... ...misschien heeft Alain daar andere uh, informatie over... ...maar bij mijn weten is er zelfs geen aanzet... ...van een exit-politiek. Dus uh, de maatregelen afkondigen die men heeft afgekondigd tot nu toe... ...dat is eigenlijk op zich de gemakkelijkste beslissing. Beslissen hoe we daar stilletjes aan uitgeraken... Dat is van een heel andere orde. En uh, daar zal toch wel heel wat, heel wat uh, expertise aan te pas moeten komen. Dan heb ik het niet over expertise in gezondheidszorg, maar expertise politiek. Om hier op een, ja, zou ik maar zeggen, uh, zachte en zonder al te veel schokken, uh, een methode te vinden die, die, die ons toelaat om uh, uit, die, uit die lockdown te komen. Hè?
2: Ja, dat klopt, want eigenlijk op dat vlak is is vorige week al een signaal gegeven door door Pierre Wunsch van de Nationale Bank en ook door het Federaal Planbureau, toen men zei van dit gaat een krimp zijn van uh, 8% van het BBP en dan zei men uh, toen een aantal voorspellingen gewaakt werden door de Nationale Bank en het Federaal Planbureau van oké, de kans uh, bestaat dat we dan in 2021 een economische opstoot hebben die ook richting 8% gaat maar die avond zelf heeft Vermoens onmiddellijk gezegd, dit is geen voorspelling. Dit is slechts één van de scenario's waar dat, waarvan we uitgaan zonder dat we weten welke maatregelen er zullen genomen worden voor de exit. Dus dit is geen voorspelling. Uh, dit is gewoon één van de mogelijke scenario's. En ik heb de indruk dat men hier uh, ook wat die exit betreft geen echte lange termijn visie heeft en dat dat dus een impact heeft op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak en dergelijke meer. Dat men echt zo wat incrementeel bezig is. En uh, ja, de vraag is, uh, in welke richting gaan we gaan en welke mensen
0: gaan dan de beslissingen moeten en durven nemen. Is dat geen gebrek aan leiderschap, wat jullie nu benoemen?
1: Wel, natuurlijk, ik ben ook niet, eerlijk zeggen, ik ben niet onder de indruk van deze regering. Uh, en ik denk dat Alain dat eerlijk gezegd ook niet is. Uh, maar uh, daar zitten een paar figuren in sterkouders. Hè, en ik denk bijvoorbeeld aan de Crowe of aan, aan een Geens. Maar voor de rest, moet ik zeggen, ben ik niet echt onder de indruk van wat deze regering tot nu toe gepresteerd heeft. En ik vraag me zelfs af of ze eigenlijk wel die bijzondere macht er nodig had om de beslissingen te nemen die ze heeft genomen. Maar goed, dat is een andere zaak. Maar wat je ziet is dat niemand binnen die regering, je hoort dat ook niet, een idee heeft van hoe gaan we dit rustig afbouwen zonder schokken. Hm? Ik heb een voorbeeld, bijvoorbeeld. ik vernam van een van die mensen van de haven bijvoorbeeld, die zegt, ja, momenteel lopen die contracten in het transport voor auto's, die lopen nog een beetje door, hier en daar wordt het eraf gebouwd, maar eigenlijk weten we momenteel niet meer waar we de auto's in het havengebied moeten stallen. Men moet bijkomende terreinen terreinenuren om auto's die aangevoerd worden te stallen, in afwachting dat die een koper vinden. Je zegt tegen mij, kijk, als je een nieuwe wagen moet kopen, geef ik u de raad van die te kopen op het eind van het jaar, want ze gaan ontzettend goedkoop zijn. Maar dat betekent ook dat heel die productie van auto's, van nieuwe auto's, dat die compleet verstoord is. Hm? Dus zeggen van, wij gaan een snellere en uh, kennen, ik moet dat eerst nog even zien, eerlijk gezegd.
2: Dat, dat was ook de kritiek die er gekomen is op een aantal voorspellingen die de Nationale Bank gemaakt heeft. Dus die hebben eigenlijk een sectoren bevraagd naar de impact. Dat was eigenlijk tamelijk vlug al, in de tweede half van maart, naar de impact van de crisis. Uh, maar dat men dan ook niet wist: van oké, okay, uh, in een aantal sectoren zullen op een relatief normale manier opstarten, maar andere totaal niet. Dus uh, dat is bijna per geval, geval per geval. Uh, en u gaat dus echt niet weten in, in welke, richting, welke richting het gaat. En dat zie je ook in het beleid. Ik heb, ik heb de indruk dat, dat men ook bijvoorbeeld vanuit de regering er gebeuren bepaalde zaken en dan is het vaak hop dat men uh, dus in actie schiet ook met, met bepaalde personen. En dat is onder andere gebeurd met uh, Philippe de Wakker, waarbij men zag dat die zwaar crisis er was rond uh, de voorrading van medisch materiaal en die testen. En dan heeft men eigenlijk een aantal boorbozen van de open DLD uh, op dat kabinet geactiveerd of naartoe gestuurd om daar een soort van ja, taskforce te maken, maar dat is dus ja, vaak uh, op het moment zelf dat men, dat men dat beslist. Dus daar zit geen lange termijnvisie in en uh, oh ja, bijvoorbeeld bij de bak heeft men een paar, paar dingen kunnen, kunnen oplossen. Dat heeft onder andere te maken met een paar van de kabineitschriften, Luc Wiltpolders, uh, dat is ja. een van de U-beschriftplaats van Open Die heeft in de privésector gewerkt bij KPN, bij Orange en ook voor de, uh, Alexander de Kroon. Maar dan moet men dan denkbaar een aantal van die boelbozenvloed binnenhalen om ervoor te zorgen dat de situatie niet
0: erger wordt. Je ziet heel duidelijk dat iedereen zich daar vragen begint bij te stellen. De morgen die kopt nu ook gebrek aan leiderschap eh, over de regering Wilmes. Maar ik vraag me dan af, eh, aangezien we nu toch aan het kijken waren naar de andere kant van de taalgrens, hoe groot is de steun daar nog voor de minderheidsregering van Wilmes? Wel, ik heb de indruk dat het eh, enthousiasme... Uh, als er al sprake was van enthousiasme
1: die fameuze zondagnacht dat met deze regering heeft gelanceerd uh, dat dat uh, totaal is weggehaald. Uh, je voelt je voelt dat de situatie de, 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 de relatie zal ik maar zeggen tussen PS en tussen MR uh, zeker op het federale vlak dat dat niet geweldig is uh, de persoonlijke uh, zou ik zou bijna zeggen aversie die er bestaat tussen Magnet en tussen Boucher die is zeker niet verminderd Hmm. Uh, ik denk dat Magnet ook aan prestigeverlies heeft geleden binnen zijn eigen partij, toch niet vergeten dat hij zich geëngageerd had om met n toch in een coalitie te stappen hij had daarvoor het fiat gekregen van de absolute kopstukken van zijn partij en komt daar plots op terug dat heeft zeker zijn geloofwaardigheid intern niet versterkt uh, dus Bovendien, bovendien zie je ook dat iedereen daar in Wallonië, zowel langs MR-kant als langs PS-kant, een gloeiende ekel begint te krijgen aan, de, aan het gedrag van ecoloog. Hè? Dat zich als een uh, moraalridder opstelt in de hele deze zaak, uh, blijkbaar intern. Dus men is dan een beetje beu. Dus zeggen dat, het, uh, dat er daar een draagvlak is voor die regering, ik denk dat dat uh, sterk overdreven is om het uh, ja, voorzichtig uit te
2: drukken. Voor jullie gehoord, denk dat ik hier echt wel de gelijk geef uh, dat het toese tussen- gevoel dat men het proberen die regering heeft uh, ook uh, via een aantal kanalen en sociale media, dat is inderdaad dat is een zeer weggehebend. En uh, ja, de persoonlijke agressie, zoals ik zeg, tussen een aantal personen heeft er niet bij geholpen en zij helpen daar ook zelf niet aan. Twee voorbeelden, Georges Louis Boucher die blijft dus interviews geven die, waarbij zijn narcistische zelf, om het zo te zeggen, constant naar voren komt. Ten tweede is het ook zo dat de PS, ja, die hebben vorige week een aantal voorstellen geanceerd voor na de crisis, 125 voorstellen. Dat gaat dan over uh, volledig kraan, open draaien, uitgaven, hogere belastingen, marginaliseringen. Uh, protectionisme nationale productie, Uh, dat dat was bijna een kopie van het verkiezingsprogramma van uh, François Mitterrand, toen hij in 1981 verkozen werd en de regering vormde in Frankrijk met met de communisten. Dus uh, ik zou graag eens willen weten hoe dat dan in Vlaanderen reageert op op zo'n voorstel.
1: Nou, ik denk dat de meeste reacties hebben we ook gezien, die waren... Uh, van zeer afwijzend uh, tot uh, ja, zeer septisch, hè? Uh, die, de, langs Vlaamse kanten, daar, daar, daar is, dat is geen programma dat, er, dat men daar bij de PS heeft voorgelegd, dat is een uh, PR-oefening, hè? om toch te zorgen dat die, dat die, dat die, druk, dat die druk vanuit de PTB, hè? want dat is eigenlijk nog altijd de grote concurrent, meer nog dan denk ik, dan een uh, ecoloog en zeker niet de CDA's natuurlijk maar dat de PTB-druk die dan toch niet moet onderschatten in Waalse kringen dat die wat weggeduwd wordt maar meer dan dat, ik denk Magnet is verstandig genoeg om dat te weten Magnet weet dat hij met dit programma geen enkele Vlaamse partner nog vindt, misschien hooguit bij, bij Groen of bij SPA, maar zeker niet uh, bij CDNV, nog bij NVA natuurlijk, en zeker niet bij de Open VLD, want dit, als de Open VLD hiermee
0: instapt, dan vrees ik dat ze naar de kiesrempel gaan. Maar wat is dan de bedoeling daarvan, als hij, als hij op voorhand toch al weet van daar geen ja, succes mee te hebben?
1: Ik moet ook niet vergeten, zij zijn ook nog altijd zeggen, bij Boucher zie je dat zeer goed, Boucher voelt, van, kijk, als wij hier niet in die Vivaldi-constructie kunnen stappen, en dan gaan wij naar verkiezingen. Hm? Waarschijnlijk, als we, daar niet, eh, als we er niet in slagen van een, een regering te maken. En dat die voor een stuk, die partijen, al een beetje in een verkiezingsmodus zitten. Hè. Vergeet dat niet, hè. Dus dat is niet omdat we hier nu in die coronacrisis zitten, dat die ideeën weg zijn bij die partijen. En dat is ook wat eh, Magnet, Magnet doet een tegenzet, hè. die... Electoralistisch bedoeld is veel eer dan echt om een basis te vormen van een, uh, van een regering. Hè? Niet vergeten.
2: Ja, inderdaad, de verkiezingsmodus is er constant. Men onderschat nu een beetje in de tijden van een crisis. Uh, we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren als die crisis voorbij is op een bepaalde peilingen. We zitten bijvoorbeeld aan de kant van de MR. Uh, men gaat er daarvan uit dat als er verkiezingen zijn, uh, men is er dan niet voor, maar dat, dat men daar misschien nog niet zo zwart gaat uitkomen, want een van de dingen die men in het vergeet, is dat de MR eigenlijk in Franstalig-België de volledige recht voor zich heeft. De seks die is gestopt. De partij populair van Modigamen bestaat niet meer. Dus men heeft daar eigenlijk rans die flank voor zich. En ik denk dat de MR daar echt wel van wil, wil profiteren.
0: Wat mij opvalt de laatste tijd in, uh, in de Franstalige pers, is zeer specifiek de kritiek op Magie de Blok. Uh, is dat, uh, zit, zit daar iets achter? Is men daar nu gewoonweg echt uh, mal content? Of waarom richt men zich op de persoon van, van de Blok?
1: Wel, ik denk dat daar toch ook voor een stuk een grote stemmingmakerij achter zit, die vanuit de vakbondskringen, Walse vakbondskringen komt, en zeker vanuit de Walse mutualiteiten. <tus> maar niet vergeten dat uh, uh, Magie de Blok als toemelings, zou ik zeggen, zoals in Brussel zeggen, uh, toch een aantal besparingsmaatregelen heeft doorgedrukt, uh, die die u niet bevallen zijn. En ik herinner mij nog uh, een paar paar reacties van uh, van mensen, ook van uh, van, uh, de socialistische uh, mutualiteit in knak, bijvoorbeeld, is er een artikel geweest dat nogal scherp was, een tijdje geleden, uh, voor Magie de Blok. En dat komt nu natuurlijk terug. En ja, eerlijk gezegd, de, de minister heeft natuurlijk geen sterke indruk gelaten in de aanloop en in het begin van deze crisis, hè, waar ze een paar ongelukkige uitspraken heeft gedaan, waar men haar nu, hè, vandaag terug in Le Soir twee pagina's, en die twee pagina's in Le Soir gaan eigenlijk over Magie de Blok, en dat zijn allemaal haar verklaringen die ze in het begin heeft afgelegd, en die er moesten op wijzen dat het eigenlijk om een, om, om een onnozel griepje ging. Hè. Um, dus ze heeft daar geen sterke indruk gemaakt, dus ze is kwetsbaar geworden. Maar wat mij vooral opvalt is, dat ze bij MR ook amper verdedigd wordt. En dat moet toch iets zeggen over die zogezegde bijna familiale relatie die men zo had, zogezegd tussen Open VLD en MR. Ik denk dat die, dat die meer dan ooit van elkaar verwijderd geraken.
2: Dat klopt. Maar het is ook verwallen dat men in Vlaanderen tamelijk laat heeft opgevangen of gezien dat Magie de Bocht zo aangevallen werd in de Franstalige Pers. Dat is er eigenlijk al een maand bezig. En zoals ik zeg, inderdaad vanuit het vakbondshoek en vanuit de kant van, van de uh, Franstalige Socialistische Mutualiteit. Uh, een van de personen die de voorbije weken het meest in de Franstalige Pers en op je gekomen is, is Jean-Pascal Labie, oud-federaal minister en nu hoofd van de Mutualiteiten. En dat was elke keer een frontale aanval op Magie de Blok. Ik heb ook de indruk dat men eigenlijk bij de PS het feit dat uh, ja, in de regering Michel dat, uh, zij waren er niet bij en dat dan de Open VLD het departement sociale zaken heeft gekregen. Men beschouwt dat eigenlijk als een soort van usurpatie uh, omdat men de, bij de PS ervan uitgaat dat uh, sociale zaken en gezondheidszorg altijd hun terrein is, is geweest. Uh, komt er nog bij dat er nog een paar andere problemen zijn geweest, onder andere rond die van de artsen want bij Zamaghyderblok met de Franstaligen, spontan uh, in botsing is gekomen. Dus nu heb ik de indruk dat het een beetje peligkind geworden
0: is. Is het dan een vooropgezet spel om na de regeringsvorming de portefeuille van de blok terug aan de kant? en liefst bij de PS te krijgen? Ik denk dat als de PS in de regering stapt, dat is een van de
1: eerste portefeuilles die ze gaat terughezen. We hebben gezien hoe destijds Onkelings zich daarop zwaar geprofileerd heeft, destijds in vorige regeringen, dat zij bijvoorbeeld bij de wissel tussen paars-groen naar paars is er daar een aanvaring geweest tussen de Gucht en tussen die Roepo en Onkelings en dat ging precies over de middelen die ter beschikking moesten worden gespeeld voor de gezondheidszorg, het is duidelijk dat zij zij daar zich absoluut willen op profileren. Er is geen denken aan dat ze, als ze in de regering snappen, dat ze die portefeuille uit handen geven.
2: Volledig akkoord. Uh, Komt er nog bij dat ze nu BTPS doorhebben? Dat ze dus die minderheidsregering vanuit de oppositie gesteund hebben en dat dan uh, ja, daar een hele reeks van mijn ministers nu uh, ook in de media passeren. Dus die zijn natuurlijk daarin een oververtegenwoordigd. Uh, en dat uh, is bij de PS, ja, dat ligt daar ligt ook zeer, zeer zeer gevoelig.
0: Mm-hmm. Wat kunnen we nu na de crisis verwachten, want iedereen heeft zo'n beetje van dat deze crisis eh, wel zou kunnen zorgen dat we dat dit helpt om nadien een volwaardige regering te hebben, maar eh, lijkt dat erop eh, aan de andere kant van de taalgrens? Lijkt die crisis daar, eh, daar te helpen?
1: Goh, ik heb niet, zoals ik al gezegd heb in, in, in een vorige antwoord, ik heb niet de indruk dat, dat, de, 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 dat, er, dat er een cement is, dat die, dat die uh, Franstalige partijen nu beter samenhouden. In tegendeel, ik denk dat er daar nog altijd, ja ik zeg het... Ja, weerstanden bestaan tegenover elkaar, zoals Boucher en Magnet, om dat niet te noemen. Die Rupo in de Waalse regering doet zijn best om daar zijn coalitie samen te houden, maar je voelt in die, in die wat, wat je hoort over die fameuze, die fameuze superkernes die daar plaatsvinden, waar ook de voorzitters aanwezig zijn, ja, dat dat, dat, dat toch niet echt, goed boter tussen, ook niet tussen Franstalige partijen. Dus er zomaar vanuit gaan, zoals sommigen al gedaan hadden, van kijk, dit is nu echt een lanceerplatform naar die Vivaldi, uh, met een vreselijke naam trouwens, die Vivaldi formule. Ik ik denk, dat is wat ik hoor, ook zelfs van experts die soms mee aan tafel zitten, um, en die dus niet zozeer, niet politiek geladen zijn, dat die toch zeggen: ja, de, 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 de samenwerking, de wil om samen te werken, is daar soms verzoek. Dat sportt niet veel goeds voor de mensen die eraan dachten van die Vivaldi-coalitie op de been te brengen. Ik denk dat men trouwens, en ik denk dat Alleen het daarmee eens zal zijn, met de schade. Die deze crisis heeft aangericht, vraag ik mij zelfs af of je als je als er ooit sprake is van een, van een regering van nationale eenheid, dan denk ik dat je die nu gaat nodig hebben, zoals je die veel meer dan voor de maatregelen die gezondheidsmaatregelen die men nu genomen heeft, dat men voor de maatregelen die gaan komen ja, om die miljarden gaat te vullen en terug op te vullen, dat men dan pas echt uh, bijzondere machten gaat nodig hebben, zoals in het verleden trouwens. Uh, uh, Martens en de Hanen die nodig gehad hebben om te doen wat ze hebben gedaan. Hè.
2: Dat, klopt, dat klopt, wat ik zeg, omdat... Uh, ja, nu door de interesse van het verhaal, verhalen, dat we even kijken naar uh, ja, de, de, wie gaat dan betalen, wat ook internationaal gezien, de posities, en dan hoor je het ook van een aantal economen die zeggen als je nu een, een regering hebt waarbij niet alle belangrijke partijen vertegenwoordigd zijn, uh, de gaan, er gaat moeten bespaard worden, maar vooral gaan er enorme belastingen worden doorgevoerd en dergelijke meer, uh, aan de Vlaamse kant gaat kan men dat nooit aanvaarden indien daar niet een regering is die aan de Vlaamse kant over een duidelijke meerderheid beschikt. Eh, want uh, als we in de richting gaan van vermogensstrachten en aanverwanten, dan heb je dan toch echt wel een zeer breed draagvlak nodig en dat, dat zie ik niet echt komen. Uh, ik moet erin dat de klassieke tegenstellingen in België, Vlaamse van Straling, dat die dus uh, uh, even goed opnieuw naar boven zullen komen als die crisis gedaan is en, en misschien, misschien nog erger.
0: Ja. Het is dan inderdaad duidelijk dat deze crisis eh, nog heel wat problemen overlaat en dat we niet dichter tot een oplossing komen. Eh, beste Rick van Kouwelaart en Alain Mouton, dankjewel dat jullie dit even wilden toelichten met jullie kennis van zaken. Eh, beste luisteraars, we hopen dat u ook heel wat heeft bijgeleerd en eh, dankjewel dat je erbij aanwezig was en graag tot een volgende keer. Dankjewel, daag.